0: Corriente del Golfo Podcast presentan... Encuentros, un podcast de movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Cada día una nueva película, en cada episodio una nueva conversación.
1: Voy al cine a ser, a ser sometido a un espectáculo y parte del espectáculo es que... el espectáculo de ser engañado, de ser manipulado, de ser usado
0: las voces más destacadas de Latinoamérica y España se reúnen para compartir y explorar el cine que nos gusta ver.
2: Pero me tardé en entender pues, que todas las cosas que aprendí también son para desaprenderlas. Entonces tienes que inventar tus propios métodos, no existe uno.
0: En este episodio se habla de la teatralidad como una posibilidad expresiva poco explorada en el cine latinoamericano. Ilse Salas es una actriz mexicana de cine, series y teatro, reconocida internacionalmente por su papel protagónico en Las Niñas Bien, de Alejandra Márquez Abella, película seleccionada en Toronto y premiada en Málaga. Su experiencia cinematográfica abarca producciones tanto industriales como independientes, en las que demuestra un interés por registros tan disímiles como la comedia romántica y el drama social. Ganadora de un Ariel y nominada en dos ocasiones a los Premios Platino, Salas ha trabajado con importantes directores de Latinoamérica como Abner Benahim, Lucía Puenzo y Alonso Ruiz Palacios. Por otra parte, Guillermo Calderón es un dramaturgo chileno con un profundo compromiso político y guionista de algunas de las más importantes películas de su país en la última década, como Emma, El Club y Neruda, todas dirigidas por Pablo Larraín ...y estrenadas en Venecia, Berlín y la quincena de realizadores de Cannes. Interesado en los universos femeninos y crear protagonistas complejas... ...también ha colaborado en películas de Andrés Wood y Rodrigo Sepúlveda... ...y recientemente debutó como director con Maquillame Otra Vez... ...comedia rodada en la Ciudad de México y estrenada en el Festival de Morelia. Tras colaborar en ese largometraje, Ilse y Guillermo se reúnen para hablar de un interés común... El goce de la estridencia
2: Listo
1: Buenísimo, ahí llegó Guille
2: ¿Cómo estás Guille?
1: Bien <risa> Bien, recuperándome de, de la, la locura del trabajo como siempre Y tú en Londres
2: yo estoy en Londres, pero tú estás en Chile, ¿o? sí, ¿verdad? Porque te sí, ibas sí. a venir en Alemania, según lo último que supe.
1: Sí, estuve en Alemania ahora en Múnich eh, por eh, un mes y medio dirigiendo una obra de teatro allá, en un teatro que se llama Residence, y la terminé y volé acá hace una semana y ahí empezó el colegio, empezó toda la, la vida cotidiana fuerte.
2: Ah, pues. Así sí. que, sí. Ah, qué chido, Guille. Sí. Una de las cosas que a mí... Más me, me emociona esta conversación, es que siempre, o sea, eres como tan teatrero, y me tocó a mí la suerte de estar en tu ópera prima, pero o sea, sí siento que es como. son como dos planetas aparte y en el que coincidimos, pero pues nunca tuvimos oportunidad de, de hablar largo y tendido del asunto, ¿no? O sea, como la diferencia. Del teatro en el cine o el teatro dentro del cine, y me da mucha curiosidad cómo fue tu shock después de. como de básicamente habitar el teatro, de repente llegar a un set.
0: Episodio 1. ¿Quién le teme a la estridencia?
1: Eh, es, es durísimo porque uno cree que es parecido, pero. No es tan parecido. Pero. pero yo. Yo eh, he hecho clases de dirección, he hecho clases de actuación, tengo esta relación especial con actrices, con actores, he dirigido teatro, he trabajado en otros idiomas y en otros países. Entonces sentía que tal tenía algunas como ideas de cómo enfrentarme a este lugar totalmente distinto. Pero honestamente siempre me, me había interesado en directores y en películas que... que que hubieran hecho el paso de cine a teatro entonces siempre pensé que um, era posible entonces yo cuando hace mucho tiempo vi una, vi una película de Nikita es una película rusa del año 77 o, o 78 que se llama Pieza inconclusa para piano mecánico que es una adaptación de, de Platonov de Chekhov y una combinación con otros cuentos de Chekhov que la montan y se construyen la película que es como un clásico ruso, pero no solo es clásico, sino que porque es una, una interpretación de Chekhov que es muy útil verla, como cuando uno quiere entender a Chekhov, hecha por, legítimamente por, por rusos en aquellos años, conservando el estilo ruso, esta cosa chejoviana Entonces, yo decía, qué maravilla que pudieron... Uh, pasar de algo tan teatral literario como Chejo a algo tan cinematográfico entonces siempre me fijaba en esas películas que fueran capaces de, de dar ese paso y decía, bueno, si ellos lo hicieron eh, yo puedo hacerlo principalmente basado como en una especie como de trabajo de actuación y todo eso así que yo creo que um, um, si se hizo antes, ¿por qué no se va a poder seguir haciendo en el futuro? entonces eso como que me dio el ánimo claro que entrar al como... <risa> Eh, aterrador, es aterrador. Sí, una de las cosas que me aterró más fue el tiempo. El tiempo, el tiempo, el tiempo, Sí, el tiempo, sí. eso es muy, muy, muy fuerte. No, no, es, no que, hay mm.
2: es que eso, o sea, el, el factor tiempo también cambia toda la dinámica de cómo abordamos. Bueno, tú eres actor también y lo sabes, pero cómo abordas un personaje. Es decir, en el teatro tienes mucho más tiempo y posibilidad con ello, de probar un montón de cosas. Sí. Y, y en un set, no. O sea, pareciera que tuvieras que tener... O sea, esto que llaman muchos directores el factor sorpresa y que lo, que lo pelean mucho. Eh, como, bueno, Pablo Larraín, ¿no? Lo, lo ha dicho, como que él no quiere perder la sorpresa. Bueno, muchísimos lo han dicho, pero que no le gusta ensayar. Y así hay un montón de directores y directoras. Porque se pierde el factor sorpresa, pero también se pierde la posibilidad de explorar un montón de posibilidades.
1: Pero tú, ¿cómo te formaste tú en, en Yo, la actuación? ¿Te formaste en cine, en teatro? ¿Cómo, ¿Cómo fue?
2: Yo me formé en teatro. Estudié en una escuela como de una de las vacas sagradas del, del teatro en México, que no era mexicano, era un polaco. Ajá. Se llamaba Ludwig Margules y estudié, fui la última generación egresada de su escuela, que se llamaba El Foro Teatro Contemporáneo. Y, y estudié la carrera, fueron cuatro años y según yo me iba a dedicar a, al teatro y quería ser más bien cirquera. Me encantaba el teatro físico y el circo y, Ajá. y eh, que siento que es como un lugar común cuando eres jovencito. ¿no? Uh -huh. Como que te gusta mucho la calle y el cuerpo, en fin. Pero entonces estuve como muy clavada en el teatro, pero antes yo no tenía nada de cultura teatral, nada, nada, nada. O sea, no crecí en una familia para nada cercana al teatro ni al cine. Y ahí fue donde como que aprendí todo. Es más... Te puedo decir que 20 años después de estudiar la carrera, hasta ahorita, empiezo a cuestionarme cosas que me enseñaron en la escuela. O sea, como que durante mucho tiempo creí que lo que aprendí ahí eran las netas, 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 ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh.
2: Y ahorita estoy entendiendo que quizá ya es... Muy, bueno, no, no es nunca es muy tarde, pero me tardé en entender pues que todas las cosas que aprendí también son para desaprenderlas. Y estoy justo como en ese proceso. Porque además, justo, o sea, te das cuenta que hay diferencias en, en, en hacer teatro y hacer cine. Entonces tienes que inventar
1: tus propios métodos. No existe uno. ¿Y cuando empezaste en cine, hiciste eso? ¿Empezaste como a, a darte cuenta que quizás lo que aprendiste en teatro no era tan, tan útil? No.
2: Eh, lo primero que hice fue una serie de televisión cuando empezaban las series. Uh -huh. Afortunadamente pude empezar por ahí no tuve que que ganar dinero haciendo telenovelas, que es lo que más se hacía en México, uh -huh. y con lo que podías vivir, porque ciertamente del teatro no. Entonces hice una serie y yo insistía mucho en que en que mi energía estaba bastante bien dosificada. <risa> <risa> y cuando la vi, dije, ah, no, 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 pues no, no estaba tan bien dosificada, estaba demasiado... Efervescente. Y mira, curiosamente me pasó 20 años después contigo, lo mismito. O sea, porque tuve que aprender a dosificarla con el trabajo. Y además el cine latinoamericano como que te obliga a eso, ¿no? O sea, es muy de contención. Me tocó una época en donde cuando yo empecé a hacer cine, lo, lo, lo chido era hacer películas con actores no profesionales, Ajá. ¿no? Los no actores y... Entonces me tocó como entrar por ahí después de yo haber estudiado, pues eso, de ser teatrera. Uh
1: -huh.
2: y, y justo ahorita estoy entendiendo, pues, por dónde moverte. Porque en cada película y en cada obra las aguas son muy distintas. Los directores, la, la, el mismo texto.
1: Sí, qué interesante eso porque eh, eh, es, es difícil lanzarse al frente a una cámara y que nadie te diga mucho. Y, y, y cuando yo empecé a ir a sets a, a ver cómo dirigían, me he dado cuenta que la principal indicación que recibían las actrices, los actores, era menos, menos, sí. menos, 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 menos. Y eso es aterrador, porque uno, que entonces nada, tengo que pararme aquí, no hacer nada, ¿no? Es como oh, eso. Sí,
2: Totalmente. Y, y luego te das cuenta que muchas de esas veces tú crees que no estás haciendo nada, pero en el mejor de los casos sí pasan cosas y se ven, ¿no? Estoy hablando de, te digo, de un buen caso en donde sí estabas ahí, pero se siente horrible porque parece como que todo lo que aprendiste y todo lo que sabes hacer nadie lo quiere ver, a nadie uh -huh. le interesa. Y llegas como jovencita también con todas tus armas, ¿no? Casi, casi diciéndoles... sí Sé cantar, sé bailar, sé proyectar la voz, sé entender textos, sé analizar personajes. Y te dicen, bueno, pues nada de eso. Este, solo di tus líneas y se vuelve un asunto muy confrontativo. Para mí eso fue el cine al principio, ¿no? De hecho, una de las primeras películas que hice como en, ya en un papel importante fue precisamente Güeros con Alonso Ruiz Palacios, que, que también es teatrero.
1: Uh -huh.
2: y, y que siempre hablábamos de eso, ¿no? Como que no nos dejan actuar a los actores no nos dejan actuar y cuando estuvimos haciendo su película las primeras semanas sentía precisamente eso que él no me dejaba o sea lo sentí como una alta traición no <risa> pero, pero él,
1: está, él en el monitor estaba viendo otra cosa es el olor de la
2: huelga cito a martín una escuela es una fragua de espíritus compañeros tenemos espíritu pero necesitamos temple y el temple es el hermano de la templanza. La propuesta del Colegio de Ciencias, lejos de crear ¿Sí? ¿Sí? la infantería que nos solamente nos va a hacer lograr los más elegidos en sí. El Colegio de Estudios Latinoamericanos proponemos que en vez. es la de la
0: radio. Acabamos de escuchar un fragmento de Güeros, de Alonso Ruiz Palacios.
1: A mí me encanta, a mí me gusta el exceso, me gusta el, el melodrama y me gusta el arte del, de, como por decirlo así pretenciosamente, el, act, el arte de la actuación excesivo y grande, porque eh, a veces siento que eh, no se, no se llega a, a ciertos niveles de actuación o de dramatismo por por, eh, por crear un cine puro, un cine de imágenes y de emociones en donde la actuación es una pieza más y, y también a veces hay, hay pudor porque el, el, el exceso está asociado con cine de género, con cine o con cine qué sé yo, más simple, no sé eh, más popular. Eh, y es y es una de las razones por las cuales te he hablado de esta cosa del, del paso del teatro al cine que yo admiro también a Mike Lee y admiro también eh, su proceso, que, que es conocido, esta cosa de que trabaja con su elenco individualmente y trabaja como tú trabajaste semanas, meses, desarrollando personajes que no sin necesariamente tener una historia un guión, sino que desarrolla los personajes como cómo se observan a personas de la vida real, cómo, cómo se visten, cómo hablan, cómo todo. Y a partir de eso va construyendo una historia que después, después eh, eh, filma. Y eso... Sí, me, es, ¿sí ¿no? Uh -huh. hay, hay películas, por ejemplo, como Career Girls, que me gusta mucho, y la otra me gusta, bueno, Happy Go Black, que me encanta. En donde si uno mira a los personajes aisladamente... O fuera del contexto de la película serían personas totalmente mmm, locas, excesivas, incluso uh -huh. como que no existen en el mundo real. Uh -huh. Pero como él logra eh, dirigirla y ponerla en la historia, se convierte en algo totalmente aceptable, real, aunque sea excesivo. Entonces digo, ah, no sé, otro ejemplo de cómo pasar del teatro al cine y cómo el cine también puede tolerar el exceso si, si se hace bien. ¿no? Sí, totalmente.
2: Mike Lee es el ejemplo perfecto como para hablar de la teatralidad en el cine, si es que se puede entender así. Y es un gusto que compartimos, y, y ya lo habíamos comentado. Y, y a mí lo que me parece muy particular es que antes era más, más claro ese, esa convivencia de la teatralidad en el cine. O sea, de hecho, el uh -huh. estilo como de actuación de los 50s o, o no sé, hablando de más como Fellini, ¿no? Fellini también es, es algo súper teatral. Sí. Y, y estaba pensando como... Hay películas, sobre todo las primeras que hizo Mike Lee en la BBC, que es muy difícil de verlas, pero yo alguna vez vi, por ejemplo, Abigail's Party, sí. que es, pues es justo una obra de teatro filmada, tal cual.
1: Exacto, sí.
2: Y tiene todas estas otras en donde ensaya con los actores, pero seis meses. Entonces, de tal manera que esas estridencias, por decirlo de alguna forma, están súper metidas en cada uno de, de sus actrices, de sus actores, y, y, y eso es una convención, pues. O sea, como que siento que, que muchos directores, y ahí sí digo directores hombres, porque son los que me vienen a la mente que me han, que han rechazado mucho el teatro o rechazan a quienes venimos del teatro, por miedo a que seamos estridentes, ¿no? Uh -huh. y, y no entienden que, que, como dices tú, si la convención es esa, tiene todo el sentido del mundo. En el cine como que las convenciones son con sonido, ¿no? Pues creo que sobre todo con sonido, pero actualmente también puedes crear convenciones. Uh -huh. y, y son muy divertidas y muy especiales de ver. Y ciertamente, según yo sí se alejan mucho de mucho del cine latinoamericano que hemos consumido, o al menos en mi. pues sí, en estas. En nuestra época nos tocó mucho de eso, ¿no? Como casi casi un cine documental, más bien. Sí. No sé, pero a mí también me gusta mucho la. la locura en el cine. Y me gustan. Mis. mis actores y mis actrices favoritas son. son quienes se han atrevido a tocar esas notas. Y que muchas veces. Incluso puedes ver tú como espectador que se equivocan, por decirlo de alguna manera. O sea, puedes decir, esto fue tu mocho, fue pero, pero hay algo interesante en eso también.
1: Sí, y yo, yo siempre me pregunto acerca de eso porque como México tuvo época de oro del cine en que tenía su propio Hollywood, después claro, tiene que... Tienen que salir de eso y, y, y reinventarse y, y, y como expresar otra complejidad que es mucho más eh, diversa de México. Pero, pero es extraño porque en, en, en. países como Chile, por ejemplo, las películas rara vez se, se han hecho para. para para grandes mercados nacionales, porque son pa países muy uh -huh. pequeños en, en América Latina, no como México, que es como uh -huh. eh, el gran monstruo junto con, con Brasil. Eh, pero en Chile hay mucho de, de hacer películas para que sean apreciadas internacionalmente. O sea, quizás no se hacen mucho para que sean vistas por millones de personas, sino que uh -huh. para que sean apreciadas en, como un objeto cultural en todo el mundo y eso presenta a un país y muchas veces en, eh, internacionalmente hay una expectativa de cómo son los países cómo, cómo, cómo eh, el cine expresa un carácter nacional y no sé, a veces se piensa que, que por, Hollywood, eh, por Bollywood eh, uh -huh. en, en Bombay en la India la gente es de tal forma o en México la gente es de, es de tal forma y, y creo que y creo que, por lo menos en el cine chileno, ha habido un interés por, por eh, redefinirse desde la sobriedad. Desde somos sobrios, somos tristes, somos políticos, uh -huh. somos ex existenciales, somos depresivos. Y no estamos para grandes excesos, sino que estamos para silencios, <risa> mundos sí, internos... Poca expresión de las emociones. Y, y, y eso es maravilloso. O sea, yo pienso que expresa algo que debe ser expresado y dicho, pero también eh, se agota. Sí. No somos solo eso.
2: No solo es eso. También creo que viene de una. como de una necesidad de que te separen, en el caso de México, que, que te separen de la televisión, por ejemplo. ¿no?
1: Ah, sí.
2: Como, como tenemos esta cultura de las telenovelas y quienes hacemos. Cine, eh, uh -huh. un poco más sofisticado, según nosotros. Quisiéramos que no nos relacionen para nada con la televisión mexicana. Entonces, no, y no solo actores y actrices, sino como todo, todo el crew involucrado quieres alejarte de ahí. Por un lado, por otro lado también, por supuesto que se reflejan grandes problemas que tenemos, ¿no? Y tenemos cine increíble en... En nuestros países, que es así, que es sobrio y que es minimalista y que es, ¿no? O que son actores naturales eh, y que son verdaderas joyas. Pero como dices tú, no solamente. O sea, creo que también falta que abracemos un poco más otras maneras de contar historias. O sea, por ejemplo, falta que haya más comedia en los festivales de, de cine, que yo siempre he dicho, porque todo tiene este peso? de solemnidad tan tremendo. Cuando veo algo que, que medio me hace reír, que es muy bueno y que puede ser igual de profundo, porque, volviendo a Mike Lee, el cine de Mike Lee es hiperpolítico. O sea, bueno, muchas de sus películas, con esta estirencia y con estos personajes caricaturizados, está haciendo una denuncia a, a problemas sociales fuertes, uh -huh. eh, pero también te ríes. Entonces, yo creo que por ahí... Eh, nos falta como abrirnos un poco más el panorama. Que no digo que no lo haya, pero que nos ha costado trabajo encontrarlo. O sea, más, más formas sí. de contar nuestras historias.
1: Sí. A mí, a mí me pasa que eh, yo siempre pienso en, en Jodorowsky porque Jodorowsky es un, un hijo de inmigrante que creció en Chile en un pequeño pueblito del fin del mundo, realmente en un lugar así, en un pueblito de dos mil personas sí. y el tipo excéntrico se, se fue a la capital a Santiago a estudiar teatro y a aprender pero aprendió como sí. tú, se interesó en lo físico y empezó a estudiar pantomima eh, como se estudiaba en esos años, como un poco en estilo de Marcel Marceau y qué sé yo, y tenía su grupo de mimo y qué sé yo y bueno, se interesó en cine, qué sé yo, pero yo creo que su visión loca, surrealista, latinoamericana, solo la pudo realizar cuando llegó a México. Y en México pudo hacer sus películas más increíbles y yo creo que han sido la, las más influyentes para mucha gente en todo el mundo. Entonces, es como que de, después de toda esa formalidad... Eh, del Hollywood mexicano y también al mismo tiempo que era el, uh -huh. el boom de la cultura popular, de la telenovela y todo eso, también en México también a, en esas películas de, de juegos que apareció como la este súper surrealismo extrañísimo que también está en parte de México y que pasa cuando uno está ahí en la Ciudad de México y uno dice no puedo creer este lugar no puedo creer la locura de este lugar. No puedo creer la locura de este país. ¿Cómo pueden vivir aquí todos los días? Impresionante. Uh -huh. y, eso, y eso está en la película. Está en la película de Jogorowski. Entonces, ese es otro problema más. Y, y lo cito también porque es el paso de un chileno que llega a México. Eh, porque es como... También, ¿cómo es posible eh, ir más allá? Eh, uh -huh. O llegar, o construir algo de post eh, jogorowski Y... Y se, y se me ocurre que, que, es, que es, uh -huh. es también yendo a buscar como esta cosa más íntima, más, más, eh, más privada, más, más dura quizás, de la vida privada mexicana, que es como, siento que es mucho, es mucho del cine más, eh, uh -huh. más serio, más, más de arte que se hace ahora en México. ¿no?
0: Intermedio. movie la plataforma de cine en línea que presenta una selección con curaduría. Películas increíbles, interesantes y hermosas de todo el mundo. Obras maestras del cine, retrospectivas de directores, programas especiales, estrenos exclusivos y selecciones de los principales festivales de cine del mundo. Siempre hay algo nuevo por descubrir. Para ver lo mejor del cine en streaming, visita movie.com-encuentros y prueba Movie gratis durante 30 días. Esto es mubi.com diagonal encuentros para obtener 30 días del mejor cine gratis. En este espacio, Ilse Salas y Guillermo Calderón hablan de algunas de sus películas
2: favoritas. Vas, Guille, tus películas.
1: Películas. Pensé tanto en las que ya habíamos, eh, habíamos hablado, pero. Uh -huh. Pero. Mmm... Hay una película que me encanta. Cuando yo estaba pensando en México, eh, una película que me marcó mucho, que fue la película eh, El Triángulo de las Bermudas, donde actúa John Houston. que es una película que dirigió un director que se llamaba Cardona y que dirigió muchas películas de género en los años 60 y 70. Y esta es una película de terror que ocurre básicamente arriba, arriba de un barco. Actúa John Houston, creo que es el primero que que muere y hay una muñeca embrujada ame esa película porque la vi creo que cuando a los pocos años de que había salido es una película absolutamente de género con fuerza con surrealismo melodramático con con actuaciones fuertes excesivas con fantasía con 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 un, con, con un barco que básicamente está sobre una piscina, no está en el mar, pero no importa porque hay neblina y hay colores y, y está John Houston Es una de las películas más extrañas que he visto en mi vida. Pero para mí eso durante mucho tiempo fue México, más que las telenovelas. Mm -hmm. es, es una una eh, desinhibición absoluta, una locura, un... Una, un una admiración por el horror, por la muerte y por toda la complejidad. Esa es una de mis grandes películas marcadoras de, de la infancia mm. y que hasta ahora cuando la puedo cuando puedo la veo.
2: No sé si pueda yo decir una película tengo como directores y directoras en la cabeza, pero bueno, si hablamos de 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 las que me marcaron, en, o sea, muy al principio. Eh, tarde de perros de cindy lumet o sea es la primera vez que yo vi una película en donde los actores me, me hicieron temblar literalmente o sea uh -huh. me sudaban las manos en la entrada el guión me parece genial o sea este hombre queriendo asaltar un banco para cambiarle para la operación de cambio de sexo a su amante o sea me parecía tan, tan, tan fantástico. Yo la vi cuando tenía como 15 años y pues no era el cine que veíamos. O sea, yo lo vi en la tele a la una de la tarde. No podía creer lo que estaba viendo y no podía creer lo que estaba sintiendo porque la emoción de esta dupla de actores me, me rebasó. Y bueno, y diría, ahorita dices tú también, como más actualmente, estoy enloquecida con... me encanta... Bueno, hablando de cine latinoamericano, sí soy muy fan de Lucrecia Martel, que a lo mejor es un lugar común, total, pero no me importa. Eh, me encanta lo que hace y, y estas decisiones, hablando de cosas raras en el cine, o sea, pensando en Sama, por ejemplo, eh, como el vestuario, ¿no? De repente ves estos como... Una suerte de soldados negros, pero en calzones, pero con... O sea, tiene un una serie de decisiones que no sé si llamarlas teatrales, pero muy osadas uh -huh. y tiene una capacidad de crear una convención en cine muy inteligente, muy brillante y, y muy, no sé, avasalladora. Son películas que veo y que pasan los años y, y sigo pensando en ellas. Eh, me encanta también... Nuri Bilge Ceylan, que es este director turco, y acabo de ver recientemente una película que se llama eh, de, el, el peral silvestre, se llama en español, uh -huh. y también traigo como una fascinación. Me encanta el cine como turco, iraní, como de esos rumbos que yo siento tan cercanos, como, no sé, en alguna cosa con México, este, no sé.
1: Sí, cuando hablaste de Lucrecia Martel me acordé... De, de la historia oficial, que es una película acerca también de, de, de la dictadura y, y adopción y todo eso. Una película clásica, de, de la actuación clásica de Norma Leandro, que fue le dieron el Oscar a la, la película extranjera. Un super drama argentino, un gran una gran un gran ejemplo de cómo un drama político puede ser bajado a la, a la vida de la, de la familia. Sí. Y, y hacer un, un, un drama familiar desgarrador y, y maravillosamente actuado. Eso eh, creo que, creo que eh, no, es la, no es la misma genealogía de, de Lucrecia Martel, y quizás Lucrecia Martel incluso quizás está reaccionando en contra de esa tradición del cine argentino, pero, pero qué, qué influyente y qué importante Lucrecia Martel, ¿no? Sí, quizá importantísimo. Quizás la única crítica que se le puede hacer es que no haga más películas. Sí. Hay que hacer más, por favor, más.
2: Sí, sí, sí. Pero bueno, eso, eso mismo la, la hace hacer las que hace. Es muy loco. Sí. Pero tiene una voz muy particular. Eh, y, y sabes perfecto cuando... Bueno, hizo el documental este en la pandemia. Un documentalito chiquito que justo vi en Movie. Pero no, pero sus ficciones son muy poderosas y muy... Muy especiales, pero... Pero la verdad es que no puedo decir... Depende de la época, ¿no? O sea, eh, quizá hablé de Lucrecia no solo porque me fascinan todas sus películas, sino porque Sama no la vi hace tanto y me... Y me avasalló como... Esa inteligencia... No sé. O sea, como que vi cine, cine, cine puro, cine... Eh, y muy emocionante. Pero... Pero podríamos hablar horas De distintas películas, yo creo Y, y sí. bien distintas entre ellas este Porque algo que tenemos en común Tú y yo es que, que nos gustan las loqueras Y también los dramas más <risa> Más convencionales quizá Para otras personas, pero Pero pues sí Así es Segunda parte A mí me Me me, me hace preguntarme un montón de cosas el hecho de que me gusten tanto estas... como este cine, que también es, vuelvo a lo mismo, como teatral, o tiene algo de teatral. Y también me fascina como... Y aquí lo han citado mucho, porque en las conversaciones que yo he oído de, de este podcast, siempre acaban hablando de, de Kiarostami, por ejemplo. no Y... Y yo pensaba cómo, cómo uh -huh. es un cine tan íntimo con un montón de actores naturales o actores no profesionales y que me, me vuela la cabeza y me fascina. Y luego pensé en una anécdota que, que la voy a contar porque es buenísima y no me la podía creer porque, bueno, yo era fan de Kiarostami y me tocó por una de esas suertes de la vida en el Festival de Morelia cenar con Juliette Binoche y acababa de hacer Copia Fiel con Kiarostami. Entonces eh, me senté y, y le dije, perdón, te voy a acosar un poco, pero me tocó estar sentada junto a ti y, y tengo muchas preguntas y, <risa> y, y, a, y a todísima madre me respondió todo. Entonces le pregunté como secuencias específicas de ciertas películas y de Kiarostami le pregunté cómo, cómo es improvisar con, con Kiarostami, ¿no? O sea, pensando en que para mí él era eso, y, y me dijo, improvisar no se improvisa nada. Y me contó que le dio la película, o sea, copia fiel, la hizo él con su asistente de dirección, grabaron todo en VHS, porque en ese momento este, él le dio un VHS con eso, y la hizo toda todita. Eh, mucho, mucho de la película ocurre en un coche, en el donde están, creo que es Italia, ya no me acuerdo. Y, y le dijo, apréndetela, apréndetela con puntos y comas, y estos son tus movimientos. <risa> y, y cuando llegues al set, pues ya quiero que tengas... Todo aprendido. Esto es lo que tienes que hacer. Entonces está el asistente leyendo las líneas de Juliette Vinoor y ella viendo el VHS una y otra vez hasta que se lo aprende. Y así filmó. Entonces, una vez más, regreso a esta cosa. ¿Cómo, ¿Cómo se logra transmitir ese nivel de naturalidad? O sea, que parece que no hay nada dicho, nada escrito, nada... Puesto, o sea, cómo se apropian los actores de tal manera del texto y del personaje que pareciera que están improvisando, porque eso es lo que yo pensé. Y me impresionó mucho esa historia porque porque siempre, porque siempre no sabemos cómo llegan eh, los creadores, o sea, nosotros vemos la obra y no sabemos cómo llegaron hasta ahí, y muchas veces nos im imaginamos cualquier cosa. Pero este caso concretamente, a pesar de que la película es súper Íntima y sutil Tiene un alto grado de teatralidad De fondo Porque te están haciendo Memorizarte Un texto sí. como ocurre en el teatro Con sus trazos Lo cual es rarísimo Es una combinación rarísima Y me sorprendió mucho No sí. sé si así siempre haya trabajado él ¿eh? pero, pero aquí sin duda Es muy loco, ¿no?
1: Es loquísimo Y yeah, es... ¿ella, ¿Ella estaba feliz? ¿Le había gustado la pues experiencia le, ¿o Me no? dijo
2: que sí O sea, que, que lo que yo recuerdo Es que, bueno, ella Tiene que haber un factor importantísimo Que es confiar En tu director, directora Confiar muchísimo, ¿no? En, en, en su visión En, en que sabe lo que está haciendo Y si no sabe lo que está haciendo Sabe, por lo menos, hacernos Caminar en conjunto, no sé Pero... <coughs> Lo que me dijo es que le encantó el resultado y le, y le gustó el proceso. También tengo la impresión de que es una actriz... Eh, digo, solo la conocí esa noche, pero como muy humilde en ese sentido, ¿no? O sea, muy abierta a distintos modos de trabajar, uh -huh. lo cual me parece uh -huh. que es una virtud gigante en cualquier oficio, pero en la actuación mucho más, porque me ha tocado pues ver lo contrario, ¿no? Como así yo no trabajo, a mí no me gusta ensayar, a mí no me gusta tal. Y como que se van bloqueando diferentes maneras de, de llegar. Y ella aparentemente sí. no, no lo sufrió.
1: Ah, qué, ¡Qué horror! O sea, me gusta, me gusta escucharlo, pero a mí me gusta que se, que se vea el artificio. Me gusta y, y creo que, o sea, entiendo, entiendo que que Kieros ha trabajado tanto tiempo con esta cosa de que uno... Uh -huh. eh, o parte del atractivo también es no saber, no, no, no entender el límite entre la ficción y, y la realidad, pero cuando veo estas películas rusas que te hablaba antes, me gusta que, que uno vea eh, a la actriz haciendo su trabajo y haciendo sus pequeñas demostraciones de estas son las cosas que yo hacía en el escenario. O si yo te voy a ver a ti en otra película, y quiero, quiero ver... ¿Qué hace ahora Ilse Salas? ¿Cómo lo hizo? Que me gusta el artificio, me gusta ver como el, eh, el arte de la actuación, por decirlo así, eh, demostrado. No, no, no me gusta esconderlo porque, porque eh, voy, voy al cine a ser, eh, a ser eh, sometido a un espectáculo y parte del espectáculo es que eh, uh -huh. el espectáculo de ser engañado, de ser manipulado, de ser... Eh, usado Y me gusta cuando se ve esa, esa técnica.
2: Pero porque te gustan los actores. O sea, te gusta. Te, y tú siendo actor también. Es que eso hace la diferencia. Y es una diferencia abismal. Porque, porque comprendes el lenguaje y te diviertes con ello. O sea, y puedes. O sea, tú le muestras a alguien. A un director que. Que los conozco, ¿eh? Que no van al teatro porque les parece demasiado artificioso o como que no se la creen y les muestras una idea y esa idea está pasada, diez rayitas y se aterran y te quieren correr de su película. O sea, como que no, no entienden que es parte de un proceso que se puede discutir, que se puede pulir, que, que, que necesitas a, a lo mejor una toma así y las, des, las demás ya no. O sea, es, es como todo un viaje que no, que solamente si te gusta trabajar, ...con actrices y actores... ...lo puedes disfrutar... ...y divertirte... ...y, y además... ...robarte esos momentitos... Que, ...que ciertamente son... ...pueden ser chidos... ...o sea... ...pueden jugar a favor de, de... tu película... ...no sé si a favor del actor... ...porque qué oso... ...como decimos en México... ...qué pena que te estén cachando ahí tus... ...sí... ...tus, tus formas de llegar... ...y luego unas son muy vergonzosas... ...pero... ...pero bueno y no, no todo el mundo tiene esa fascinación es, es muy impresionante de hecho a mí me ha tocado trabajar también con con, con directoras que no que, que tienen miedo a acercarse a, al mundo actoral ¿no? como
1: como, uh -huh, uh -huh.
2: como que les muestras algo y no te dicen si por ahí o no por ahí porque quieren respetar tu onda, aunque no les esté gustando. Eh, sí. y, y siento que es un error. O sea, siento que, que si vas a trabajar con actores, sí hay que entender por lo menos pues estas cosas y este lenguaje. O sea, como tener cierta fascinación con ello, porque si no es muy avasallador, pienso. O sea, puede estar lleno de ocurrencias y de ocurrencias malas. Sí. Este, no sé, pienso también en, en otro director que han citado acá y que es inevitable, y que también viene el teatro, que es casabetes que también hablamos de casabetes en algún momento, yo creo. Eh, y cómo tiene una fascinación por sus actores y, y, y los deja llegar a sus límites, a límites que pueden ser, este... Too much para una pantalla, pero, pero hay una diferencia entre too much falso y too much muy bien sostenido, pienso yo. Sí, sí. Y, y pienso que los actores de Casavetes llegan a, a altos niveles, o sea, como que si alguien que no se la está creyendo lo hace, es horrible de ver, pero cuando realmente están ahí, se convierte en algo fascinante y ciertamente muy teatral.
1: Sí, sí. A mí, me, a mí me gusta eh, que, que Gina Rowlands llegue a ese estado. Me gusta porque encuentro que es como que la película dejara de importar. Y lo que estamos viendo es, es un acto de amor entre, entre eh, la cámara, en este caso el director, y ella. Y él la está dejando ir a su límite, como dices tú, y eso es lo que estamos presenciando más uh -huh. allá que la historia. Y ahí, ahí, y ahí el, el estilo o el exceso ya, uh -huh. ya dejó de importar. De hecho, eso es lo que más me conmueve de esa película. Eh, eh, es que es una película acerca de, de la pareja. no o sea, que la, la película de, de una pareja que se empieza a desintegrar porque la mujer empieza a, a perder su salud mental, derechamente. Uh -huh. Se empieza a desmoronar. Entonces el, el el marido ve con desesperación cómo la mujer se desmorona y se cae. Entonces uno ve finalmente cómo se destruye y se reconstruye y cómo sobrevive una relación romántica. Pero uno sabe, porque uno ve las películas desde un lugar uh -huh. meta cinematográfico de que lo está dirigiendo Casabets y Casabets tiene una relación romántica con la misma actriz, entonces es como una relación romántica organizada a través de una película, de una ficción, pero finalmente se trata de la uh -huh. relación de él con ella, de Casavetes con, con Gina Rowlands. Por lo tanto, eh, esa es la película, más que la historia misma de la, fi de la ficción.
2: Pero además también pensaba una cosa que tiene Casabetes, no, no sé si en uh -huh. todas las películas, pero sí pienso en Faces o... No sé si viste Husbands, como secuencias larguísimas, que eso también es muy teatral. Secuencias muy largas y, y, y solamente así consigues llegar a, a ciertos estados, ¿no? O sea, y son bien difíciles de hacer y las tienes que ensayar. Las secuencias largas las tienes que ensayar, eh, aunque haya, aunque la mayoría de los cineastas no les gusta ensayar, pero para que queden bien, se tienen, por lo menos te tienes que aprender el trazo. Y, y bueno, en Husbands, yo no sé no se prendieron nada porque son un desastre y nada más estás viendo una secuencia eterna de cómo van hundiéndose en el alcohol y en su masculinidad toda despedazándose. Pero, pero creo que también esa es una de las cosas que tienen las películas estas que estamos hablando que nos gustan, que tienen teatralidad. Secuencias largas, como acabo de ver una Ay, de un, del rumano este que no, no me acuerdo cómo se llama. Pero. Eh, Sierra Nevada se llama, ¿la viste? No. Que es como una. como una. un evento familiar, o sea, están como en una especie de funeral de un miembro de la familia, y esto toda la familia reuniéndose en un departamento, además chiquitito, que te sientes ahogado. Y eso, son secuencias muy largas, viendo a la familia interactuar entre ellos con una cosa muy, muy, muy teatral, que también vol me volví a caer y dije, seguramente esto es como casi documental y la familia realmente, pues es una familia rumana y se metieron a, a inventarse una ficción, pero... Y luego leí al respecto y no, todos curiosamente son actores de teatro, actrices de teatro. Entonces... Te digo que esa combinación es la que a mí me, me vuela la cabeza. O sea, ¿cómo logran llegar a eso? Porque ahí sí, de verdad, no, no notas este artificio que decimos, ¿no? Que, que es tan divertido y que a mí también me fascina, pero, pero es otra cosa que tiene. Y tienen también algo en común estos directores que repiten actores y actrices y que siento que también es un acierto y que es muy chingón, y quien tiene la oportunidad de hacerlo, me parece muy genial, porque es verdad que conforme pasa el tiempo y, y vas teniendo experiencias con tu director, tu directora, aprendes a leer, o sea, se aprenden a leer las personas, y me conmueve mucho estas, como estas compañías en vez de teatros cinematográficas que se van repitiendo y van evolucionando juntos, me parece muy genial, que es algo que hacía ciertamente Casavetes o... O que, que hacen muchos cineastas. Este rumano Repiten a sus...
1: Este rumano es Cristi Pulu, ¿no? Um,
2: sí, el de la, la muerte de Lazarescu
1: Sí, sí. Buenísimo.
2: Cuento las ampolletas que se queman. Cuento las
0: agujas para que no se pierdan. Cuento el tiempo que pasan en el baño. Aquí están prohibidas las duchas largas. ¿Dónde esconde el revólver? Armas no. Usted sabe que las carga. ¿Por qué me pregunta eso? Para saber qué hacer. Pero si usted se da cuenta aquí ya todo está tranquilo. El hombre llegó muy enfermo y por eso se mató. Eso es todo.
2: ¿Qué hizo para llegar aquí?
0: Acabamos de escuchar un fragmento de El Club, de Pablo Larraín.
2: Bueno, no podemos acabar esta conversación sin hablar de el club, porque como yo sé que va a haber muchos fans de esa película que escribiste tú, eh, que es, yo creo que sigue siendo mi favorita de Pablo. Que luego conocí a Marcelo Alonso y a Antonia y a Alfredo, y, y bueno, los tres atesoran esa película muchísimo, por también lo que significó, o sea, el proceso por el como fue escrita, y ya nos contarás tú ahorita. Pero hay un personaje femenino que es genial, que además Antonia es fantástica, yo la amo, y me parece una actriz asa. Todos son unos actorazos. Este, pero es importante como con esta, esta generación a la que afortunadamente pertenezco, en la que a mí, por ejemplo, me ha tocado trabajar más con directoras mujeres que con directores hombres. Eh, y es una suerte y siento que abordan las cosas distinto, pero también me está tocando trabajar con hombres que escriben personajes femeninos uh -huh. muy entendiéndolos y, y con cero condescendencia y con un, con un respeto y una dignidad y un amor a que sean también los ejes de la historia que, que a mí me parece fascinante y que lo hiciste tú en el club y que Metes este personaje, que luego maquillame otra vez también. Bueno, es un mundo casi 100% femenino, escrito por un hombre. Entonces, como que estoy muy en desacuerdo de que los personajes femeninos so o las historias de mujeres solo la pueden contar las mujeres. Creo que también hombres sensibilizados, eh, atentos, pueden hacerlo. Y creo que tú eres uno de esos ejemplos, lo digo honestamente, y, y bueno, por ahí suelto suelto eso y empecemos si quieres por, por el club para que no se nos vaya esa maravilla
1: Sí el, en, en, en el club eh, claro la, la premisa es que hay un hay un, eh, un grupo de sacerdotes aislados en una, en una casa donde están protegidos y todos estos curas han sido acusados y están cierto siendo perseguidos por distintos crímenes que incluyen todo tipo de abusos y cosas distintas y siempre eh, eh, pensábamos en este personaje interesante que fuera una monja que los cuidara pero que también fuera hiciera el rol un poco de carcelera y también de, de um, cuidadora de, lo, de los más ancianos y que fuera como una, una persona de rigor pero que también tuviera compasión y fuerza y y, y perversiones y perversiones por supuesto eh, porque ella también no solo era la carcelera sino que ella también estaba ahí aislada porque era una especie de castigo para ella también porque ella también había cometido uh -huh. su su pecado en la historia y, y Antonio Seger empezó a desarrollar este personaje sin que el personaje estuviera totalmente escrito porque fue, fue um, escrito una película hecha um, rápida escribiendo durante el proceso entonces, eh, me acuerdo que mandé esa escena, eh, la escena donde ella finalmente habla de su historia, eh, un par de, de días antes de que, de, que la, de que la filmaran. Entonces, era, era complicado porque... A, Antonia, la Anto, Antonia después me dijo, uy, yo empecé a construir una monja que era mucho más buena, pero después me llega el, me llega el texto y era totalmente distinta. Y yo dije, genial, mejor, porque eso le, le, le agrega otra capa de, de contradicción a, 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 este, a este personaje. Y después, claro, yo propuse una historia que, que, era, que, era, eh, que consistía básicamente que la, que la monja había estado en una especie de, de lío de adopción delío lío de adopción en donde, donde había querido adoptar ilegalmente a una niña y que, y que la habían sorprendido y se la habían arrebatado. Una historia muy trágica y muy dolorosa que la había empujado prácticamente a la locura y por eso también ella era una mujer que había perdido el juicio, ya era como violenta y todo eso. Y claro, es, es, el, es el retrato eh, posible de una mujer y es, es complejo, es complejo escribir obviamente para cualquier personaje que no es uno, porque, porque uno siempre está ficcionando y eso lo tolera obviamente la ficción. Eh, pero en el caso de, de escribir para mujeres, yo creo que existe una conciencia cada vez más de todo el mundo de mirar los créditos y mirar los créditos y ver si esto lo escribió una mujer o un hombre cuando se trata de personajes femeninos, ¿no? Porque... Es tan fuerte la tradición de, de, de que los personajes femeninos están o ridiculizados, o violentados, o sexualizados.
2: Cosificados.
1: Exactamente. Es tan, es tan fuerte eso que ahora es ha sido totalmente natural que en los últimos 20 años el cine, o antes incluso el cine, haya hecho un esfuerzo enorme, principalmente liderado por escritores, directoras, mujeres, para romper ese canon, para romper esa, esa tradición. Y, y, y creo que el cine ha aprendido mucho de eso. Yo también he aprendido mucho. Y, y cuando lo hago, no es eh, tan difícil, porque ahora las reglas están ahí, están escritas, están, están ahí en el cine contemporáneo hecho por mujeres. Personajes no sexualizados, no ridiculizados, no superficiales, que, que sean complejos y que no sean... Eh, estereotipados de ninguna forma ni negativamente ni tampoco positivamente ni, 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 ni estereotipados por ser buenas, felices y, y maravillosas eh, eh, sino que sean simplemente humanas y que hablen y que tengan conflictos, que tengan con cosas que tengan que ver con la vida real y no solamente con los temas románticos que han sido eh, a donde se las han encasillado eternamente. Por lo tanto con esas con esas como ideas reglas que se han aprendido en los últimos en los últimos décadas yo pienso que hay elementos para que una persona como yo pueda escribir eh, personajes femeninos y, y no equivocarme o equivocarme poco y, pero también yo creo que existe eh, una expectativa cuando se leen los créditos también. Cuando, si la película la escribió una mujer, hay una expectativa de autenticidad. Por ejemplo, eh, se, uno, uno espera que se refleje más profundamente la, la intimidad de, del mundo femenino con, con veracidad. Pero cuando, cuando hay un escritor, en mi caso, por ejemplo, cuando yo escribo un, escribo un personaje femenino, se entiende que no es... Eh, lo que está en primer plano necesariamente la autenticidad o lo, la descripción genuina sino que es lo que está en, en juegos más como una imaginación en torno a cómo son los personajes femeninos porque obviamente yo no los puedo responder desde mi experiencia pero sí puedo eh, responder a la creación de un personaje femenino desde la observación y yo como todo el mundo crecí rodeado de la experiencia femenina sin entenderla. Pero, pero uno crece y aprende. Y, y para mí el proceso ha sido crecer y aprender. Y, y tratar de volcar esa, esa experiencia en, en mi escritura.
2: Y tú para escribir a Emma, que es ciertamente... Además es un personaje de otra generación. O sea, no solamente estás escribiendo una mujer, sino una mujer de una generación abajo o dos. Que que, o sea, que ni yo puedo comprender un montón de cosas.
1: sí. Ahora, eh, siendo mujer, pues. Sí, ¿no? Eh, interesante. Ese, eh, me encantó eh, saber que Emma había sido muy, muy popular en movie. Fue, fue una película muy vista cuando salió en movie. Así que me encantó que tuviera esa vida eh, más grande en, en movie que, que, que en los cines. Porque estuvo, obviamente, cruzada por, por pequeños problemas eh, de pestes. Eh, mundiales, pero pero interesante Emma es un personaje radical, es una, es una, una mujer joven que tiene una un, un hijo y lo, y lo da y lo, lo entrega al sistema público para que el hijo sea eh, entregado a en una adopción y después se arrepiente y quiere recuperar al hijo que entregó en adopción. Es, es una adopción es, es una es una premisa muy peligrosa, porque juega justamente con, con estos eh, eh, prejuicios de los que hablábamos antes de, de eh, mostrar a mujeres como seres eh, cuando no son románticos son, son diabólicos o genuinamente malos abandonadores, eh, violentos y todo eso y sobre todo que la, la maternidad está altamente criminalizada ¿no? sobre por... por eh, por su vinculación con, con el aborto y, y cómo y como se, se, se identifica a la mujer como una especie de criminal cada vez que eh, se enfrenta al problema de la sexualidad o de la maternidad. Sobre ese terreno construimos ese personaje. Es un desafío enorme. Pero, eh, pero con Pablo dijimos, eh, tenemos... Eh, eh, dos cosas que, que juegan a nuestro favor uno tenemos que humanizarlo radicalmente y no la vamos a humanizar por el lado de, de convertirla en una en un personaje sentimental bueno que está lleno de sentimientos y contradicciones tiene que ser un personaje más impulsivo más humanamente errático eh, y que donde las donde, la, eh, donde las donde eh, las las contradicciones no sean eh, explicadas, sino que simplemente sean vividas eh, visceralmente como uno comete todos los errores que uno comete en la vida y por otro lado, otra idea que tuvimos fue crear un personaje profundamente físico que, era, que el personaje protagónico era bailarina, Emma que trabajaba que trabaja en una compañía de danza en la que el director lo interpretaba eh, Gael García Bernal y esta cosa física, en donde el personaje estaba permanentemente presente con su cuerpo, bailando y entregándose físicamente a la acción permanentemente, hacía que todo lo que pasara por ella internamente, toda su contradicción y todo su dolor y todo su arrepentimiento, pasara por su cuerpo. Y eso hacía que el personaje permanentemente se humanizara desde el cuerpo y que fuera incuestionable que fuera una historia personal, genuina, del de personaje y también de la actriz y eso le diera como eh, cierta autenticidad que, que nos permitía correr este riesgo.
2: Sí, es verdad. Y ahí, bueno, también hay la fuerza de los actores y la visión de Pablo. Bueno, a mí Emma es una película que, lo que hay cosas con las que no conectaba, pero con las que sí me, me pareció sobre todo valiente tu trabajo. Como, 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 a, a, es lo que te digo, así como que qué, qué valor y qué decisión de escribir este personaje y eso, que además es de otra generación en donde sí, 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 o sea, es súper complicado y, y también decisiones que tuvo Pablo ahí, o sea, de repente meter estos números musicales así, ¿no? Como tan... Sí. Este, me gusta, me, a eso me refiero con esas decisiones contundentes que pueden gustarte o no gustarte, pero son muy valiosas. ¿Me explico? Sí,
1: sí. Eh, lo entiendo porque eh, una de las cosas que queríamos era explorar eh, cómo la violencia de una sociedad como nuestra sociedad chilena se existe hoy en, en la gente joven en la, joven, en la gente que tiene 20 años. Eh, cómo la sociedad entera, toda la violencia sistémica de la sociedad se traspasa hacia ello y cómo la viven. Y, y la viven ejerciendo la violencia, pero ejerciéndola también mezclada con arte, con vida, con decisiones personales, con sexualidad, con amor, con romance y se transforma todo en una experiencia radical que produce fascinación y también produce horror y compasión. O sea, obviamente, obvia, obviamente eh, el personaje es un personaje radicalmente en crisis y en una situación de violencia, pero debería despertar compasión por, por qué es lo que está pasando, porque porque es una expresión de, de, lo, de la violencia a la, a la cual estamos sometidos eh, como sociedad entera. Pues listo,
2: Guille, yo creo que ya yo me voy a tener que ir porque... ¿Estás
1: está lejos está lejos de tu casa? ¿Tienes que, ¿O tienes no, que ir a no, no. la ciudad?
2: Estoy en mi, estoy estamos en mi casa, pero tengo que ir por mis hijos a la escuela. Ah,
1: buenísimo. Sí, buenísimo. buenísimo. No, me
2: quedó perfecto, gracias ya, a perfecto. quienes lo hicieron posible. Pero tengo que ir por mis hijos a la escuela.
1: Bueno, impermeable y botas. Por, y Sabes
2: ah, que, pues. mira, cerraron las cortinas para que estuviera mejor el sonido <risa> y es el primer día de sol que hay en dos meses.
1: Y, y te lo estás perdiendo, y te lo estás perdiendo. Por, por
2: platicar contigo, por, ¿cómo, ¿cómo con puede ser? <risa>
1: No, pero buenísimo porque practicamos como nunca. Sí. Yo creo. Ahora por fin tuvimos sí. tiempo, así que. Increíble. Y es el
2: cliché más grande decir que podríamos continuar, pero de verdad que yo podría continuar, pedirnos algo de comer, algo de tomar y seguir <risa> cotorreando. Así que gracias a quienes lo hicieron posible, gracias Guille por el tiempo. Sí. Genial y sí. genial trabajar sí. contigo. Un Espero placer. que se repita y que nos encontremos Espero, sí. mucho.
1: Por supuesto, por supuesto. Yo también, y un abrazo grande a ti, y muy gracias a Muy también.
0: Encuentros. Un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Cada día una nueva película. En cada episodio una nueva conversación. Escucha otros episodios de nuestra cuarta temporada de Encuentros, de Movie Podcast. Con Marina de Tavira, Julieta Silverberg, Peter Lanzani, Sebastián Silva, Mónica Ojeda, Catalina Saavedra, Rodrigo Sepúlveda, Mariana de Girolamo, Michelle Garza Cervera y Celina Murga. Esto fue Encuentros, de Movie Podcast, con la participación de Ilse Salas y Guillermo Calderón. Idea, FK Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea y Ricardo Giraldo. Producción... Ricardo Giraldo y Fernando Peña Productores Ejecutivos F.K. Karel, Sandra Gómez John Barrenechea, Diego Luna y Gael García Bernal Investigación, guión y transcripciones Andrés Suárez Apoyo en guión y transcripciones Fernando Peña Edición y música original Andrés Solís Supervisión de edición Javier Unpierres Coordinación de invitados Mónica Pérez Marketing y comunicación: Sofía Chacón y Fabiola Quintero. Voz: Elvira Liceaga. Grabación de Ilse Salas en Inglaterra: David Harper. Grabación de Guillermo Calderón en Chile: Dante Vázquez en Filmosonido. La corriente del Golfo Podcast y Movie: Todos los derechos reservados 2023.